1: Saludos a toda la audiencia que nos sintoniza en esta hora a través de Querigma Radio. Niños sin Voz es un espacio de intercesión donde denunciamos las injusticias que se han levantado en contra de los más pequeños. Cada semana estamos visitando niños de diferentes países y regiones en el mundo y es sorprendente todo lo que el Espíritu Santo nos ha estado mostrando para que saquemos a la luz. Yo soy Ángela Narváez y junto a Lorenita Beltrán desde Colombia les damos la bienvenida. Hola, Angelita. Sí, nos alegramos mucho de, de poder estar
2: una vez más con toda la audiencia y también una vez más de poder unirnos con todos ustedes para poder clamar por los niños de las naciones. En los dos últimos programas estuvimos visitando a los niños en Bangladesh y aunque encontramos una situación de esclavitud en casi todo el país, el diseño de Dios para esta tierra y sus generaciones nos llenó de esperanza. Para conocer más sobre estos niños y el corazón del Padre por ellos, los invitamos a que nos contacten a nuestro correo.
3: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email. levantandomivoz@gmail.com. Este es un
1: programa muy especial. Durante las últimas semanas hemos estado compartiendo lo que viven los niños en las naciones y muchas situaciones son lejanas y desconocidas para nosotros. Hemos recibido correos y llamadas de personas que han activado con mucho amor su oración y, y además de eso muchos nos preguntan cómo más pueden ayudar. Esta vez vamos a enfocar niños que están muy cerca de todos nosotros, niños que en los últimos años han llegado a nuestras naciones junto a sus familias buscando una nueva vida. Visitamos en muchas naciones a los preciosos niños venezolanos. Tenemos en nuestro programa a unos amigos muy amados. Ellos han nacido en Venezuela y por muchos años han ministrado en esta nación y han sido una voz profética y una casa de luz y verdad en estos tiempos de engaño y oscuridad. Pastores Aires y Carmen Ferreira, bienvenidos a Niños Sin Voz.
4: Hola Angelita, Lorena, realmente para nosotros es un privilegio estar hoy en, en, en este programa que realmente eh, con, ya con este, las últimas semanas hemos visto lo, lo que Dios ha soltado a través de, de, de lo que se está haciendo toda la luz que ha sido soltada, hemos eh, aprendido y hemos ido a lugares que a más y nunca nos habíamos imaginado y son ustedes las que nos han llevado a esos lugares.
1: El Señor la verdad nos ha sorprendido y, y estamos avanzando, alegrándonos de, de ver tantas cosas preciosas que hay en su corazón. Y bueno, amados, cuéntenos sobre ustedes cuál es el llamado que Dios les ha hecho y cómo lo han estado desarrollando.
4: Hace aproximadamente 25 años eh, mi esposa y yo conocimos del Señor y el Señor nos introdujo casi que de inmediato a servir, a trabajar dentro del ministerio. El Señor nos entrega la responsabilidad de pastorear jóvenes y estuvimos frente a un ministerio de jóvenes durante muchos años. Y Paralelo a eso, también nos eh, estuvimos pastoreando niños en, en, un, en un lugar eh, donde había mucha necesidad. Trabajamos durante años este, llevando la, la palabra y ayudando a muchos niños en, en barriadas muy, muy alcanzadas y lugares donde realmente había muchísima necesidad en Venezuela.
3: Eh, bueno, el Señor ha sido muy bueno. Eh, desde que el Señor eh, nos hizo el llamado, eh, nos conectó inmediatamente con, como Aires decía, nos conectó inmediatamente con lo que era la parte de jóvenes y la parte de niños. Y nos dio una palabra muy específica: nos habló de restauración. Nos decía que, que eran tiempos donde Él nos levantaba para nosotros poder restaurar familias. Y. Yo me recuerdo que la palabra que el Señor nos dio fue Génesis 12.2, la palabra que dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de verdad que desde ese momento lo que fue la parte de jóvenes y de niños quedó muy marcada en nuestro corazón hasta el día de hoy.
4: En, en, esa, en ese proceso, digamos, eh, nuestro llamado fue a, a restaurar familias y luego el Señor eh, nos lleva a, a abrir un una obra, un ministerio eh, que hoy en día funciona en la ciudad de Barquisimeto llamado CCA, la familia de Dios. Eh, Dios nos fue llevando en procesos de, de luz. Eh, en el año 2010 eh, nos conectamos con el ministerio Querigma, con el pastor Fernando, en, en un evento que hubo en nuestra nación. Iniciamos un trabajo ya no tan ministerial solamente, sino que empezamos a mirar la nación, empezamos a mirar la situación de la ciudad eh, desde, el, desde el corazón del Padre, de, de ver cómo el Señor veía nuestra nación y cómo veía a la, a la ciudad en la que pastoreaba.
1: Qué bonito esto que nos están compartiendo, pastores. Y cuando empezaron ustedes a mirar, ¿qué vieron ustedes? ¿Cuál fue el diseño de Dios para la nación? ¿Qué les habló al respecto?
4: Bueno, inicialmente empezamos a, a, a conocer eh, cuáles eran los dones de nuestra nación. Empezamos a entender que cada nación tenía un propósito en él, que Dios había creado las naciones con un propósito, que hay un rol profético para cada nación y, y la función de la Iglesia en parte es hacer que cada nación, pues, pueda cumplir ese rol. Entendimos, por ejemplo, que el, en el diseño de la nación de Venezuela, uno de los dones que Dios le había dado no, o nos había dado como, na, como, o nos dio como nación fue el, el trigo. Eh, Muchos podemos ver el trigo como un elemento natural, pero hay elementos naturales que son también espirituales y uno de ellos es el trigo. El don básicamente lo que hace es eh, conectar la tierra con el cielo. Uh, lo, lo particular es, por ejemplo, en el caso del trigo es que eh, Venezuela para el momento, cuando recibimos esta palabra, que fue eh, entre 2008-2010, este, eh, no, no era un elemento que se cultivaba en grandes escalas, pero luego revisando en la historia nos dimos cuenta que Venezuela, uh, hoy en día es ben, Venezuela pues era conocida en, para el momento como una nación petrolera, pero Venezuela fue conocida en la antigüedad como una nación también exportadora de trigo. Entonces, eh, básicamente, aunque a, a Dios no da solo un don, da varios dones. Otro de los dones, por ejemplo, que tiene nuestra nación es ese don libertario que de alguna manera se, se manifiesta a través de lo que podamos llamar o se pueden llamar como los héroes de la patria, como Simón Bolívar. Eh, o sea, podemos ver una nación que libertó otras naciones de, del continente suramericano y eh, lastimosamente pues eh, hoy en día eh, vemos como la nación pues ha caído como en un antidiseño eh, que mm, lejos de traer libertad lo que trae es esclavitud y, y trae opresión sobre, sobre los habitantes de la nación.
1: Definitivamente Dios ha dado un propósito muy precioso a Venezuela y, y el trigo da de comer a las naciones, ¿no? da de comer a los hermanos y anhelamos que, que ese diseño de Dios sea restaurado y empiece a ser operativo porque necesitamos ese trigo pastor y por eso hoy estamos enfocando a los niños venezolanos y al hablar de ellos debemos eh, enfocar dos situaciones, los niños que han salido como inmigrantes y los niños que se quedaron en la nación. Entonces, de los que han salido como inmigrantes, muchos de nosotros tenemos conciencia de la situación en la que ellos viven, porque pues los tenemos en nuestras naciones, en nuestras ciudades, pero de los niños que están en Venezuela, escuchamos realmente muy poco, y sabemos que hay censura a organizaciones y a menos medios de comunicación que intentan hacer, pues, eh, reportes actuales. Sin embargo, el señor nos permitió encontrar datos muy recientes y hoy exponemos estos datos como una denuncia delante del trono de Dios, ya que según la encuesta en COVID, realizada entre noviembre del 2019 y marzo del 2020, en 22 de los 24 estados de Venezuela, arroja que la nación en este momento se asemeja a países de África en desnutrición y pobreza y pone al país como el más pobre de América Latina debido a la caída de su Producto Interno Bruto en los últimos seis años. Sorprendentemente, estudios demuestran que en este momento Venezuela es más pobre e inestable que Haití. Y eso nos dejó muy sorprendidos y, y es que se revela que aproximadamente el 79% de los hogares venezolanos no tienen recursos para cubrir la canasta básica de alimentos y esta situación está enmarcada como pobreza extrema. Respecto a la situación nutricional, el 30% de los niños menores de 5 años registran desnutrición crónica y este tipo de desnutrición suele empezar en el embarazo entonces estamos hablando de mamitas que también están desnutridas. La desnutrición crónica no se da solamente por falta de alimentos, sino por consumir alimentos que no tienen los nutrientes que se requieren para el desarrollo del niño y va a presentar problemas de peso, de talla, va a tener consecuencias en su desarrollo físico y cognitivo y esto más adelante puede impedir que los niños aprendan con normalidad. De hecho, en julio, hace un mes, julio de este año, Oxfam publicó una alerta sobre el virus del hambre, en la que Venezuela figura como el cuarto país más vulnerable al hambre en el mundo, detrás de Yemen, el Congo y Afganistán. Denuncia Oxfam que solamente el 7% de los hogares del país está completamente libre de la inseguridad alimentaria. ¿Cómo ves esto, Lorena? Sí, te cuento que también hay
2: otros indicadores eh, acerca de la situación de los niños y son muy impactantes en el país. Y es que hay más de 1.700.000 niños y jóvenes por fuera del sistema educativo. Muchos maestros han migrado a otros países y otros renuncian ante la ausencia de pago o bajo salario. Hablando de otras cifras, vemos que la mortalidad infantil Pasó de 12 a 36 niños por cada mil nacidos. Los servicios médicos son casi nulos y enfermedades como la difteria y el sarampión, que se creían erradicadas, surgieron de nuevo. Los hospitales son lugares de riesgo para la vida de los niños por la falta de insumos, de fluido eléctrico y de agua. Además, las medidas higiénicas casi inexistentes. Por eso la mortalidad infantil va en incremento y son los niños las víctimas silenciosas de las peores políticas públicas implementadas en la historia del país. También las condiciones de vida de las familias venezolanas han hecho que los menores de edad sean las principales víctimas de explotación laboral y sexual, ambos parte de un sistema de esclavitud moderna que se está ya presentando hoy en la nación. En muchos casos son adultos de la familia los que impulsan y permiten que los niños sean explotados para mejorar las condiciones económicas.
1: Y ahí, Lorenita, algo que definitivamente es impactante después de lo que hemos hablado de otras naciones, ¿no? Hemos hablado del tema de la esclavitud moderna en naciones quizás muy lejanas para nosotras en el oriente y saber que se está presentando este problema en Venezuela creo que también pone una, una alarma de oración y de intercesión por, por los niños de esta nación. Sí, verdad, Angelita, creo
2: que no habíamos visto que esta realidad estaba tan cerca. En los programas anteriores vimos países tan lejanos, la mayoría de ellos en Asia, y realmente esto confrontaba a nuestro corazón de ver que, que aquí en, en un país hermano está pasando esto con los niños. Ahora, estas no son las únicas situaciones, sino que tenemos que ver también cómo los niños son afectados emocionalmente, ya que los constantes conflictos y disturbios que se generan por las duras condiciones sociales del país pueden ser muy impactantes para la vida de un niño. Uno de los grandes peligros que enfrentan los niños en Venezuela es el de ser involucrados en bandas delincuenciales, cárteles y en grupos armados. Terroristas protegidos por el gobierno venezolano, como las FARC y el ELN, reclutan los niños en las ciudades fronterizas aprovechándose de la necesidad que viven.
5: La Casa de Levi declara sobre los niños venezolanos que viven en primicia que los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Isaías 40, 31.
1: Amén, decimos amén a esa poderosa declaración. Y bueno, lo que Lorena nos está comentando es una situación que se ha fortalecido en el fenómeno de los niños huérfanos de padres vivos. Se estima que por el éxodo de venezolanos buscando oportunidades en otras naciones, al menos un millón de niños quedaron en condición de abandono, aunque estén bajo el cuidado de algún familiar o algún amigo cercano. Estamos hablando que al menos el 10% de la población infantil en Venezuela está sin sus padres que se vieron forzados a dejarlos para buscar un sustento de vida. Y aunque tenemos que reconocer que según estas encuestas, al menos el 88% de los padres envían remesas para ayudar a sus niños, el sentimiento de soledad y de abandono sumen a los niños en tristeza y muchas ocasiones en culpa porque sienten que son responsables de la ausencia de sus padres. Muchos de estos niños desafortunadamente son maltratados, abusados y explotados por otros adultos. Y este es un panorama muy doloroso, pensar que la nación hermana que tenemos al lado de nuestro país está en estas condiciones y que los niños y las familias sufren situaciones que no tenían antecedentes en nuestro territorio, pues realmente impacta. Pero entonces yo en este momento vuelvo con los pastores Ferreira y les pregunto, ¿Cómo una nación con esos propósitos tan tremendos y estos dones que Dios le, les ha dado, llega a esta situación? ¿Qué pasó?
4: Parte de lo que podemos ver hoy en, en una nación eh, es muchas veces el reflejo de lo que, de la historia, de lo que pasó. Y bueno, podemos empezar eh, hablando desde el, desde el contexto histórico de la colonia, todos, pues, todos sabemos cómo... Eh, la mayoría de los países eh, del sur eh, eh, fueron colonizados por, por los españoles. Y desde, desde ese tiempo se inicia todo una, eh, oh, digamos un, eh, un proceso de injusticias, de, de derramamientos de sangre. Y si lo enfocamos en los niños, eh, por ejemplo, al, al, algo histórico que se dio durante esa época de la colonia fue de que eh, estos, la mayoría de, de los colonizadores eh, empezaron a tener eh, eh, hijos con eh, indígenas, con, con incluso con esclavas que eh, nacieron en la tierra, pero mm, de alguna manera no, no tenían una identidad. Eh, de hecho, se le llamaba eh, bastardos. Eh, muchos de estos niños, incluso. Eh, fueron llevados a orfanatos y a lugares eh, de cuidado de niños, eh, que, sin papá, porque, bueno, para la época un niño fuera del matrimonio este, no era bien visto. Eh, es una generación que nace como con mucha violencia, con, con, una, con una herencia de alguna manera de mucha violencia y... Y parte de, de, de lo que luego es la, la etapa que llaman la etapa patriótica o, o de liberación, se gesta más en, en, una, en un espíritu de rebeldía muy fuerte y de, de ira, de rabia, eh, por, por todo ese bagaje que viene con, con esta colonia. Pero esa diferencia de, de, de culturas, o mejor dicho, esa diferencia de clases sociales, cada día se hizo más agravante y se convierte en un caldo de cultivo para, para entrar este tipo de, de ideologías eh, del lado de izquierda que, que dan cabida a esa etapa que aún no culmina, que es la etapa que podamos llamar como la etapa del chavismo, que no es más que una etapa en la que hombres eh, ansiosos de poder y y de querer eh, gobernar sobre otros, pues se aprovechan de esa clase, esa mayor, esa mayoría de gente que había crecido, digamos, con una, con una marca que venía de, la, de, de, de épocas antiguas de, de rebeldía y de eh, diferencias sociales, de, de pobreza, y bueno, se convierte en ese caldo de cultivo para que entre este tipo de este periodo que, que aún no, no ha culminado más que tocar ese tema ángela me gustaría tocar el tema de, de, de cuál fue el papel que la iglesia jugó durante todo este periodo venezuela vivió un, un periodo donde donde dios trajo mucha palabra donde dios habló de, de muchas formas eh, pero venezuela vivió un periodo donde eh, la iglesia en general eh, de alguna manera eh, se desconecta del, del Espíritu Santo, se desconecta de la voz del Espíritu. Eh, la iglesia comienza a adoptar modelos de crecimiento de iglesia, se comienza a adoptar eh, modelos eh, para que la iglesia pueda ser de mayor número de gentes. Eh, la voz del Espíritu se apaga cuando yo eh, sustituyo la oración o sustituyo la voz del espíritu por un manual de alguien y creo que en ese momento en ese periodo que la iglesia se desborda por correr detrás de los manuales de crecimiento es, es donde la iglesia pierde la voz y a la iglesia perder la voz eh, es, es presa fácil de, de ir a cualquier lado y, y, y creo que es más, muchísimo es muy vulnerable mucho más vulnerable Uh, frente a las tinieblas cuando entra el periodo del chavismo uh, la iglesia se vislumbra detrás de un hombre eh, la iglesia le da eh, una posición a un hombre eh, casi mesiánica de hecho pues hay registros de, de convocatorias proféticas que se hicieron donde a este hombre se le da casi una posición davídica o el david de las naciones o algo bien, bien, bien fuerte. De hecho, se, se llega a comparar a, a los hombres en, de este sistema con, con Jesús. Se, 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 se llega a decir que Jesús era socialista. Eh, cosas como esas, aberrantes como esas. Para mí es una aberración decir que Cristo es socialista. De ahí en adelante, la iglesia comienza a caminar y se comienza a mezclar, a mezclar. Si sí, uno de los dones eh, principales de Venezuela es el trigo, algo de lo que siempre vas a tener que cuidarte como iglesia es de la mezcla. ¿Por qué? Porque hay algo muy similar al trigo que se llama cizaña. Y la cizaña va a poder pasar fácil por debajo y se va a poder mezclar con el trigo si es que la iglesia no está eh, conectada con la voz del Espíritu. Eh, Dios habló a Venezuela, Dios le habló a la iglesia de Venezuela, Dios trajo mucha palabra, no solamente trajo palabra, Dios trajo manifestaciones extraordinarias como, como yo he visto en, en pocos lugares. Eh, Dios se mostró a la iglesia de Venezuela de una manera desbordada. Es ya, eh, quiero resaltar esto porque quiero resaltar que Dios ama a Venezuela y Dios ha sido justo con Venezuela. Hoy muchos se pueden parar frente a Dios y decir, ¿por qué nos está pasando esto? Y algunos pueden incluso pensar que Dios ha sido injusto con Venezuela por lo que está pasando. Y no es así. Dios ha sido justo con Venezuela porque Dios desde el principio habló. Dios desde el principio advirtió a la iglesia. Dios desde el principio dio instrucciones muy claras y muy precisas a la iglesia. Creo que esta es la explicación de, del por qué hoy. Eh, la nación está como está.
1: Pastor Aires, lo que nos estás compartiendo es una gran verdad. Definitivamente levantamos lo que tú nos has compartido como un testimonio para las generaciones. Un testimonio que debemos buscar la voz de Dios y no corromperla, depender de su voz. Una generación que dependa de la voz de Dios sabe cuál es el camino en el que debe andar también me parece muy relevante de todo lo que tú has comentado que como está la iglesia está la nación y Dios ha hablado y esto lo proclamamos a las generaciones a través de estas ondas radiales Dios ha hablado Dios ama a la nación y Dios sigue teniendo un plan y un propósito con ella él ha sido bueno y aunque no entendemos muchas circunstancias que están pasando sabemos que él habló que él advirtió y bueno, este proceso de corrección, la, la escritura habla algo muy bonito en hebreos, es que el padre disciplina al hijo que ama. Así que toda esta corrección que está viviendo la nación venezolana es una prueba del amor. Y este testimonio lo soltamos a los niños a los jóvenes, a las familias venezolanas y a las naciones que nos están escuchando en este momento ya regresamos con nuestro próximo segmento
5: Padre, hoy quiero que que los niños de Venezuela nazca el amor para que para que ellos puedan conocerte y adorarte porque cuando ellos te adoran, tú tú estás complacido porque en la obediencia te complace siempre Señor porque la obediencia Nace el amor, y, y los niños de Venezuela van a conocerte. Amén. Señor, hoy te pido que tú seas hoy, Señor, entrando a los corazones de los niños de Venezuela, Señor, para que ellos puedan conocerte, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y que las iglesias, Señor, también sean evangelizándolos, Señor, te pido. Pido, Señor, que ellos, Señor, dejen toda carga, Señor, donde haya desobediencia, donde haya mentiras, donde haya ansiedad, Señor. Te pido que tú seas hoy dándole, Señor, vida, donde ellos puedan conocerte, Señor, que entren, Señor, al Espíritu, Señor, donde hay alguien solo donde ellos pueden conocerte, Señor, donde solo hay alguien que los puede salvar de la carga, Señor, de mentiras, Señor, de las cargas, Señor, de tinieblas, Señor. Te pido que los seas sacando, Señor, de las tinieblas y que vayan a la luz, a la luz admirable, Señor. Te pido que tú seas, en, que tú seas hoy, Señor, Señor extendiendo tu mano, Señor, sobre ellos, Señor, y que ellos te reconozcan, Señor, reconozcan quién es, quién es el que los creó, reconozcan quiénes le da quién vida, Señor. Te pido que ellos puedan conocerte, Señor, para que vean, Señor, tu luz, Señor.
2: En el nombre de Jesús. Amén. Decimos amén a esta oración que hemos escuchado y realmente es hermoso e impactante en el espíritu oír la voz de los pequeños clamando por otros niños también. Colombia ha visto transitar en los últimos cuatro años a millones de venezolanos que huyeron rumbo a diferentes países. Recuerdo mucho que en el 2017 y el 2018 el éxodo fue masivo. Cada día veíamos por las noticias... Grandes cantidades de venezolanos caminando por las carreteras con mucho sufrimiento Y se estima que actualmente viven en Colombia 1.800.000 venezolanos en todos los departamentos de la nación Por la gracia y la voluntad del Padre, la nación reaccionó a esta ola gigantesca de migrantes Bajo una unción de misericordia y ayuda manifestada desde el gobierno hasta los habitantes una de las bendiciones más lindas que se han dado es que los hijos de venezolanos nacidos en nuestra nación tienen acceso a la ciudadanía colombiana y eso les abre todos los derechos y oportunidades que los niños merecen con, en educación, salud y ayuda alimentaria.
1: Esto que comentamos en el programa para nosotros ha sido muy importante. Si recordamos programas anteriores niños como los Rohingya, que son refugiados en Bangladesh, son conocidos como apátridas porque ni en su nación ni en la nación donde están refugiados les reconocen como ciudadanos y esto los priva de todos los derechos. Así que damos muchas gracias al Señor porque bueno, en nuestra nación tenemos la gran oportunidad de recibir a muchos, pero muchos niños venezolanos y qué lindo que aquí ellos se encuentren un hogar.
2: Verdad, Angelita, realmente Dios es bueno que, que ha abierto el corazón de la nación para esto. Sin embargo... Hay algo muy importante que tenemos que denunciar aquí en nuestra nación y es que los grupos paramilitares, grupos guerrilleros y bandas delincuenciales también captan a muchos niños venezolanos y es urgente que como iglesia pongamos freno a esto. Después de Colombia, Perú es la segunda nación con mayor cantidad de migrantes venezolanos, con unos 900.000. Les siguen en Estados Unidos con 600.000 Ecuador con 460 mil, Chile con 450 mil, España con 300 mil, Brasil con 200 mil y grupos más pequeños en todos los países de América Latina.
1: Sí, son muchas las naciones que los han recibido y encuentran diferentes situaciones en, en estas naciones. ¿no? Hay algunas que son muy duras y que no los reciben de buenas maneras y hay otras que han sido más abiertas en ayudar. Sin embargo, no es necesario que nosotros comentemos cómo viven estos niños migrantes y sus familias, porque posiblemente solamente tenemos que ir a alguna plaza o algún lugar de nuestras ciudades para verlo de primera mano. Y si bien muchos padres pueden tener trabajos legales y condiciones de vida aceptables en las naciones, también es cierto que muchos viven del comercio informal y en el caso de Colombia, vemos decenas y decenas de ellos vendiendo dulces o pidiendo ayuda en las calles. Y entendemos que recibir migrantes en un país es una carga de inversión y de competencia laboral, pero también es una responsabilidad que Dios nos da. Él nos exhorta en las Escrituras a ser compasivos y generosos con los extranjeros. Por eso yo, cuando me encuentro un venezolano, yo me pregunto, ¿para qué Dios lo trajo a mi país? Y para empezar a desatar luz ante esto, ¿por qué el Señor ha sacado tantos millones de venezolanos de su nación y los ha plantado en nuestras naciones? Pongámosle luz. Y Pastores Ferreira, quiero pedirles que por favor nos cuenten ahora el diseño de la Casa de Efraín que está en Venezuela.
4: Con respecto al, al diseño de la Casa de Efraín, fue una palabra que el Señor comenzó trayendo a... Eh, aproximadamente entre el año 2008-2010, cuando se abre eh, toda esta revelación de cómo Dios eh, gestó las naciones con un diseño y, y cómo la, eh, este diseño está relacionado con la, casa, con la casa de Jacob, en este sentido, de, 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 de sus hijos. Sabemos la historia que Efraín no es realmente hijo directo de, de Jacob, pero también sabemos la historia de cómo Jacob lo acoge o lo, 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 lo adopta como hijo, hijo directo. Le dice a José, dame estos dos hijos. Y vemos cuando Jacob hace esto, suelta una bendición sobre Efraín. Y una de ellas es que Dios le dice a él que es, será doblemente fructífero. Y esta bendición la vemos presente en Venezuela. O sea, Venezuela es una nación doblemente fructífera. Tenemos... Eh, Personas Efraínitas en la Biblia, por ejemplo, como, como un Josué. Eh, una mujer que resalta eh, como Efraínita es Débora, por ejemplo. Entonces, si, si nosotros queremos eh, desarrollar como, digamos, como Iglesia de la Nación, eh, una naturaleza, necesitamos eh, desarrollar la naturaleza de una Débora en, en, en las mujeres o de un Josué en, en los varones. En, en una escuela que tuvimos eh, el señor nos habla eh, por primera vez nos habla de la naturaleza del buey y es eh, la naturaleza que que dios nos pide a nosotros como iglesia desarrollar en cada uno de nosotros eh, la naturaleza del buey es la naturaleza de cristo es, es esa naturaleza del servicio es la naturaleza de la humildad el, el buey es un es un animal de servicio es un animal humilde, es un animal obediente, es un animal que eh, se, se entrega para, para ser mm, servidor. Y, y es la naturaleza en, en la que Dios está hoy trabajando en cada venezolano. Y creo que es la naturaleza que Dios hoy está desarrollando en cada niño que bien esté dentro o bien esté afuera de la nación. Eh, en las tinieblas han querido eh, desarrollar un antidiseño. Sobre la nación de, de la altivez y de la arrogancia. Pero creo que el plan de Dios eh, está trabajando en, en los hogares, tanto dentro como fuera. Sobre todo en la niñez venezolana para, para desarrollar ese rostro del buey.
1: Amén. Qué diseño tan precioso, tan poderoso. Y qué lindo, pastor, lo que nos estás compartiendo de lo que el padre está haciendo hoy con los niños. Desarrollando esa naturaleza del buey. Y creemos que el Señor completa esa obra en las generaciones. Pastor, hablando de, de todo este diseño de la casa de Efraín y de la situación que hemos entendido se ha dado, no solamente por los acontecimientos históricos, sino por las decisiones de la iglesia, cuéntenos qué palabras ustedes han recibido para la nación en este tiempo.
4: Para este tiempo, el proceso que, que está viviendo la nación Dios trajo una palabra en el año 2018, donde el Señor decía que el proceso que Venezuela vivía era el mismo, el mismo o similar al proceso que Israel vivió para el tiempo de la deportación de Babilonia. Y esto era a causa de que Dios necesitaba sanar la tierra. ¿Por qué? Porque no hay nada que contamine más la tierra que el pecado de la iglesia. Entonces, Dios necesitaba sanar la tierra y para sanar la tierra, Dios necesita eh, sacar por un tiempo una buena parte del, del pueblo de Israel. Luego, desde esa palabra, el Señor nos da una palabra que está en el libro de Jeremías, capítulo 29. Y dice, voy a tomar solo los versos más importantes, eh, pero esta es una palabra que Dios le da al pueblo de Israel que estaba ya en Babilonia. Y le manda esta carta y dice, así dice Jeho, eh, Jehová Elohim de Israel a todos los cautivos que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer sus frutos, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en la paz de ella, vosotros tendréis paz. Entonces, esta instrucción que le da Dios a través del profeta Jeremías a los cautivos, a los que estaban fuera, ya estaban, estaban en Babilonia, eh, trae luz a nosotros y Dios trae una segunda palabra en el mismo libro de, de, Nehemias, de Jeremías, ¿verdad? Un poco más abajo dice, Porque así dice Jehová, cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Dios le da a ellos una palabra clara y a través de esta palabra a nosotros nos trae claridad de todo lo que realmente Dios está haciendo y el proceso que Dios está haciendo. Unido a esto y con esto termino, hay una palabra que está en el mismo libro de Jeremías en el capítulo 24 y solo la voy a, a, a parafrasear. Um, está la alegoría de los hijos buenos, de la cesta de hijos buenos y higos malos. Cuando Dios nos da esta palabra, él, no, él habla en esa palabra que hay dos cestas, una de hijos buenos y una de hijos malos. El Señor nos habla y nos hace ver que Dios tiene dos listas. Una lista de gente para salir fuera del país o deportación a Babilonia y tiene una lista de los que Dios quiere que se queden, ¿verdad? Entendemos, por ejemplo, que un Daniel estaba en la lista de los que se iban. Eh, están los tres jóvenes que acompañan a Daniel y también hay un Jeremías, por ejemplo, que escribe este libro, que es uno de los profetas que queda en el tiempo del exilio dentro del territorio israelí. Pero el Señor nos trae paz con esto y, y nos hace ver esto. Como iglesia, lo importante que hoy es saber si Dios me tiene para afuera o, o para quedarme ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? y cuál, eh, ¿A dónde entra la alegoría de, de las dos cestas en, en esta historia? Es que si yo estoy en la lista de los que Dios quiere que estén afuera y me quedo, me convierto en un higo malo. O si Dios eh, me tiene en la lista de los que quiere que se queden, pero me voy huyendo de la situación o de la circunstancia, también me convierto en un higo malo afuera. Entonces es importante saber el proceso y a través de estas palabras Dios trajo mucha luz y mucha claridad. Hoy como pastores estamos sirviendo desde hace casi dos años en la ciudad de Orlando por una palabra que Dios nos dio. Seguimos trabajando por la iglesia, seguimos trabajando por el reino y, y aún desde este lugar seguimos haciendo muchas cosas para Venezuela. Pero con mucho dolor y pesar en nuestro corazón tomamos la decisión de salir porque entendíamos que estamos en una lista de salir. Señor,
2: Señor,
6: en el nombre de Jesús, hoy yo me presento delante de ti a favor de los niños de Venezuela, Señor. Tú has oído el anhelo de los humildes y tú sosiegas su corazón. Y tienes atento tu oído para defender a los huérfanos y a los oprimidos, Señor. Quebranta el brazo del malvado y, del, y el hombre perverso, Señor. Sigue sin piedad hasta que no quede ninguno, Señor. Sé tú quien guarda a los niños de Venezuela, Señor. Sé tú quien cuida a los niños de Venezuela, Señor. Muéstrate a ellos para que ellos te sirvan y para que ellos sepan que tú, el, que tú eres el Shaddai, Señor. Que tú eres el de León eres el Cibao, Señor, y que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, hoy también lloro para que tú traigas luz a este país, Señor, y también para que tú traigas luz a los lugares donde están esos niños, Señor. En el nombre de Jesús, Amén.
1: Así es, Pastor, y definitivamente tener una palabra de parte de Dios alumbra la esperanza en medio de panoramas tan difíciles como el que está hoy en Venezuela. Y nosotros como equipo de Niños Sin Voz también recibimos una palabra respecto a los niños y las generaciones que están en la nación y fuera de la nación, muy alineada a lo que tú nos acabas de compartir. Y el Señor nos habló que en Venezuela en este momento... Hay unas generaciones que están siendo gestadas, pero también escondidas. Y es, son esas generaciones de Danieles. Aquellos que tienen un espíritu superior, pero también los que deciden en su corazón... No contaminarse con la comida y la bebida de la mesa del rey, que fue precisamente el problema de la iglesia de la nación que tú nos has compartido, ¿no? Se contaminaron. Dios está levantando esos Danieles. Y bueno, Daniel es muy conocido por la influencia que él tuvo a nivel de gobierno, ¿cierto? Con los reyes y todo esto. Pero él también hace, pastor, algo muy determinante para su nación. Él inquiere. Y por estar inquiriendo, entiende por las Escrituras el número de años que duraría la desolación de su pueblo y, y su humillación y su clamor desató una respuesta del cielo. Él dispuso su corazón, dice la Escritura, a entender y a humillarse en la presencia de Dios y recibió revelación de lo que iba a acontecer a su pueblo. Y lo más tremendo es que el ángel le dice que está recibiendo una revelación registrada en el libro de la verdad, y esta es la generación que, que el Señor está gestando entre, la, entre los niños, entre los jóvenes, entre las casas de Venezuela, y esto nos da mucha esperanza, Pastor, y la verdad es que eh, eh, yo he tenido la, la bendición, y Lorenita también, de conocerles a ustedes desde hace muchos años, y si hay un testimonio que nosotros tenemos en el espíritu, es que ustedes son parte de esa mm, generación que no se contaminó, que no tomó de la mesa del rey. Y quisiera pedirte, pastor, si pudieras tomar un momento con esa voz de autoridad que te da la obediencia, que te da el caminar en luz a ti a tu casa, si pudieras tomar un momento para orar por esos niños, por esa generación de Danieles que se está gestando en tu nación.
4: Padre, hoy yo oro, Señor, por... Por cada Daniel, Señor, que hoy está en cada rincón, en cada lugar, Señor, tú los conoces. Son esos eh, que decidieron, Señor, en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Son esos que tú has guardado, Señor, y seguirás guardando, Señor, para el momento de la manifestación, Señor. Para cuando tú decidas, Señor, cuando sea el tiempo de que ellos se manifiesten. Son Danieles que hoy no están como consejeros de un rey natural, pero sí son Danieles que están frente a ti, el rey de reyes y el señor de señores, señor. Padre, yo declaro que tú estás desatando sobre ellos, señor, eh, espíritu de sabiduría y de entendimiento, señor, para entender uh -huh. cuáles son los tiempos. Señor, declaro que ellos serán la voz de la iglesia que tú levantarás, señor, para confrontar, todo sistema corrupto, todo sistema, Señor, que se corrompió dentro y fuera de la iglesia, Señor. Tú los vas a levantar para marcar los tiempos, para ser tu voz, Señor, dentro de la nación. Y Padre, también oro por, por aquellos que están fuera. Por eso es que tú estás preparando para que en, en el tiempo de que los Danieles manifiesten tu voz, Puedan regresar, Señor, para edificar y para levantar todo lo que tú tienes preparado, Señor, para nuestra nación. Amén. Sí, señor.
1: Amén, Pastor. Y qué tremendo es pensar en lo que Dios hace en medio de los tiempos de desolación. Cuando todo se ve oscuro, Él está trabajando, Él está haciendo, Él en su fidelidad y en su amor está haciendo algo nuevo que pronto saldrá luz. Y pastor, respecto a lo que tú orabas al final también, el Señor nos habló de los niños, de los jovencitos, de las familias que han llegado a nuestras naciones como inmigrantes. El Padre nos dijo que en medio de esos niños, Él está levantando a Esdras, a nehemías a Zacarías, a todos estos que van a regresar a la nación, conforme a esa palabra que tú nos compartiste, porque, porque dice también Jeremías, cuando se cumpla el tiempo de Dios, los visitará, y dice, y despertará sobre ellos su buena palabra para hacerlos volver a su nación. Qué
2: poderoso es esto, y ciertamente creo que nos traía mucho, mucha esperanza en nuestro corazón, saber que en medio de nosotros están los Nehemías los Esdras, los Zacarías, los Orobabel, porque los significados de estos nombres son muy poderosos. Y algo que hablábamos contigo, Angelita, es cómo nos cambió la visión esta palabra. O sea, creo que después de este programa, cada vez que nosotros veamos un niño de Venezuela, ya no vamos a ver al niño de Venezuela, sino vamos a ver a esta generación que el Señor ha sacado para prepararla para el momento del regreso y todo lo que ellos van a hacer para restaurar la vida de Dios, la iglesia, todo lo que el Señor va a hacer allí en Venezuela. Hay algunos significados muy interesantes eh, en estos hombres de Dios que regresaron para la reconstrucción de Jerusalén. Tenemos a Nehemías, por ejemplo, que se llama consolación de Jehová. Qué tremendo saber que tenemos Nehemías entre nosotros, que van a regresar a consolar. Tenemos a Esdras que su nombre significa Dios ayuda, tenemos entre nuestra nación aquellos que van a regresar a ayudar y algo muy poderoso que dice la palabra de Esdras por ejemplo, eh, precisamente en el libro que le escribí en el capítulo 7 dice ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel ¿Cuántos Esdras llegarán a nuestra congregación? o a, a los lugares donde estamos, y tenemos que ayudarlos a que puedan dedicar su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla, porque ellos van a ser esa generación que no se va a corromper. Tenemos por ejemplo a los Zorobabel, que su nombre significa vástago de Babilonia o retoño de Babilonia, y por este significado entendemos que muy posiblemente Zorobabel nació en medio del cautiverio, entonces no era tan mayor, y nos damos cuenta que también en nuestras naciones están naciendo niños venezolanos. Muchas de las mujeres que llegan de Venezuela llegan siendo ya gestantes y, y vemos cómo van a nacer niños de, de esta casa de Efraín aquí. Pero algo muy poderoso que dice la palabra, por ejemplo, de Sorobabel es «En aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Sorobabel». Hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Zorobabel tuvo un papel muy importante en la reconstrucción de Jerusalén al regreso porque él fue uno de los primeros que salió. De hecho, él fue el que participó de poner los cimientos del templo del Señor. Y algo muy poderoso fue que Zorobabel se levantó como una generación que rechazó el auxilio de los samaritanos para reconstruir el templo del Señor. Él rechazó la mezcla, él rechazó corromperse y prefirió que la reconstrucción se detuviera a permitir que eh, inicuos o extranjeros participaran en la construcción del templo del Señor. Entonces es, es muy tremendo, tenemos entre nosotros sorobabeles que van a nacer aquí o que están naciendo aquí y el Señor los ha traído para que ellos puedan ser parte de los que ponen el cimiento de la casa del Señor. Tenemos por ejemplo al sacerdote Yeshua que menciona también las escrituras y nos damos cuenta que en el libro de Zacarías habla muy tremendo de este sacerdote y habla respecto a él cómo el Señor va a restaurar el sacerdocio. Él es, él es la figura que dice la palabra que, que tenía sus vestiduras sucias o manchadas y dice que el Señor cambia sus vestiduras y le vuelve a poner una mitra. Entonces nos damos cuenta que aún van a haber eh, muchos yeshúas en medio de nosotros, que el Señor los va a levantar, si pu pudiéramos decir como sacerdotes, como, como esos ministros, una generación limpia que no se van a corromper como hemos visto en la historia de la iglesia allí en Venezuela. Y bueno, podríamos seguir hablando, por ejemplo, de Zacarías, uno de los profetas que estuvo dando palabra en medio de que muchas veces se desalentaban allí en la reconstrucción y Zacarías significa el Señor ha recordado. Entonces son nombres poderosos y lo que nosotros anhelamos en el Señor es que al soltar esta palabra cambie la visión de que tenemos de los niños de Venezuela que están en medio de nuestras naciones y ya no los veamos como los venezolanitos, sino que los veamos como los yeshúas, como los Zacarías, como los oroabeles, como los esdras, porque yo les aseguro que nuestra posición va a cambiar cuando nosotros vemos a un niño de esta manera, de saber que tal vez al frente nuestro tendremos el niño que un día va a regresar a su nación cuando se cumpla el tiempo del Señor y va a regresar para reconstruirla, para levantarla, y para, sobre todo para volver a, a que germine como el trigo, una generación fructífera y limpia para el Señor.
1: Amén, amén. Por eso la voz que hoy estamos levantando por estos niños está enfocada no en su condición, sino en la posición que el Señor les ha dado. ¿Quiénes son ellos en el Padre? Y cuando enfocamos la verdad, es imposible ser indiferentes con estos niños en nuestras naciones y mucho menos verlos con lástima. El Señor ha sacado a estas generaciones de esta nación para que sean ayudados, pero sobre todo para que sean activados en su propósito en nuestras naciones. Y como iglesia entendida debemos asumir una responsabilidad. Por eso este es un programa muy especial, porque no estamos siendo llamados solamente a orar, sino también a dar. Porque dar es interceder dos veces. La misericordia habla alto en los cielos. Entonces, la próxima vez que Dios ponga frente a nosotros, y en este momento hablamos a todos nuestros oyentes, la próxima vez que Dios ponga un niño, un joven, una familia venezolana frente a ti, tómate un momento para discernir a quién tienes al frente y qué puedes hacer. Y asimismo el Espíritu Santo te diga cómo dar. ¿Y qué activar? Y cuando hablamos de dar, no solamente es dar comida, no solamente es dar dinero, que esas cosas son importantes y ellos las necesitan, sino que podemos dar como casas, como naciones. Si entendemos eh, lo que hablaba ahora el pastor Aires, el rol profético de cada nación, ¿qué podemos dar? ¿Qué tiene Rubén? Rubén tiene el vino tiene el bálsamo de Galahad, ¿qué tiene José? José tiene el aceite, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿qué podemos nosotros activar en esos niños para que el propósito de Dios se desarrolle en ellos y en sus generaciones? Entonces tenemos una oportunidad maravillosa de contribuir a los propósitos del Padre con Venezuela hoy desde nuestras naciones, porque Él ha dicho, yo sé bien mis designios sobre vosotros, dice Jehová, de signos de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Y aunque hay millones de niños venezolanos que no saben a quién levantar su voz, nosotros sí sabemos quién tiene su oído atento y por eso hemos convocado a niños que tienen voz en medio de las naciones y hoy amplificamos su clamor para que sea escuchado en los cielos y en la tierra.
5: Padre, en representación de los niños de Leví, abrimos las puertas para que los niños y familias puedan entrar a Leví. Abrimos las puertas y tú los envuelves con tu amor. Los envuelves como si fuera una manta y los recibimos con amor. Tienen herencia en este pueblo, tienen herencia en esta ciudad. Cristo también es su herencia, los llamamos al reino de la luz. Vengan niños y familias, vengan al reino de Dios, conozcan al verdadero rey, conozcan al que los creó. En el vientre de su madre, a Él los creó. Niños de Venezuela, Dios también es su padre, Él es un buen padre, los cuida, les da lo que necesiten. Si necesitan ropa, Él se las da. En el tiempo correcto, Él da las cosas. Dios es su proveedor. Y esta nación los bendice. Los queremos. Y los recibimos con todo lo que tenemos. Los recibimos con todo lo que tenemos. Con Cristo. Cristo los recibe. Cristo cuando ustedes lleguen, Él va a estar con los brazos abiertos para abrazar a sus hijos. Los bendecimos. Amén. Amado Padre, yo me presento como hija de Rubén. Y te pido en el nombre de Yeshua, de, de, lo, de los niños de Venezuela, de que ahora están acá y de que cuando vuelvan sean valientes llenos del Espíritu Santo y, de, y hombres y mujeres de tu reino y que lleven amor, paz, eh, verdad, vida y justicia a su, a su nación. En el nombre de Yeshua. Amén. Niños de la esfera, Señor, queremos que esté acá en la
7: jardina, queremos cuando le llegas a ellos, que vayan a su tierra de Venezuela, queremos que le dé poder y paz, y que hables en su boca, Señor, por ti, Señor, que queremos que, que ellos estén bien de su que... muy bien, Señor, por ti, Señor, el Dios verdadero, que... El... El, el Dios verdadero que vos eres el único Dios. Señor, en el Venezuela oramos, oramos por los niños, las mujeres, los padres, Señor. Amén. Como casa de Jacob, declaramos que los niños de Venezuela que viven en esta nación levantan su voz contra el temor. Oramos para que el amor del Señor y su paternidad se asienten en cada niño. Y declaramos esta palabra. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, echa fuera el temor. E bendecimos a los niños, los guardamos, que su vida se llene de gozo, de alegría, de risa, Señor. Declaramos de que sus necesidades son cubiertas por tu mano, que la paz sea en cada una de sus casas y familias, que sobreabunde la gracia y el amor del Señor. Muchas bendiciones desde la casa de Jacob les abrazamos.
5: Es este es Judá. Declaramos en nombre de Jesús. Provisão, ajuda e satisfação. Propósito eterno de todas as crianças em Venezuela. Estão aqui na terra de Judá. Chamamos todos os seus espíritos para sentar na mesa de Deus, para desfrutar da sua paternidade. Decalamos, decalamos o amor. Que Deus culpa todos vocês. Onde quer que vocês deixam? Serão ativados e um dia voltarão para sua terra a pensuar, e restaurar. Diz a palavra Isaías. 58, 12 E o que te possederem e te ficarão a ruínas. Plantarás o fundamento y en generación y generación llamar guión reparador para rotundas restaurador para morar Amén En esta establecemos luz y sanidad a los niños de Efraín para que ellos nunca sean engañados por el diablo y cumplan el propósito que Dios tiene para ellos los niños de Efraín que están regados por las naciones son doblemente fructíferos y cuando vuelvan a su tierra llevarán mucho fruto y darán fruto en abundancia. Declaramos vida y que en este tiempo nada les falta, que Dios cubre sus necesidades. En el tiempo que Dios ya tiene pensado para que ellos vuelvan a su tierra, vuelvan con valentía y palabra de vida y su tierra es sanada. Que los diseños del reino vengan aquí a la tierra sobre los niños de Efraín. Profetizamos que todos y cada uno de los diseños que el Padre creó para la casa de Efraín se establecen en los niños de su nación. Así declaramos, amén.
0: Father, I declare from the tribe of Iskar to the tribe of Ephraim that they know your plans for them are for good and not for evil, that Ephraim will firmly walk in their identity in your kingdom, that they will know that they have a Father who provides. You will provide housing, clothing, and food, or whatever they need, not only physical food, but I declare that spiritual food, your manna will descend from the heavens to sustain Ephraim For all of their days, as said in Psalms 23:1, "The Lord is my shepherd; I lack nothing." Ephraim, at this time, I call you to a higher faith and a higher strength in the Father. In the, in Jesus' name, may God bless you and keep you. Amen.
5: Como casa de edad, levantamos la voz por los niños de Venezuela que están en Ecuador y decimos que sea preparado para ellos un encuentro con Dios para que puedan creer en el Señor. Que lo que ellos han venido a buscar al Ecuador lo encuentren en Dios. Que encuentren la vida que necesitan en Dios que les puede proveer todo. Que ya no sean niños que no pertenecen a nuestra nación, sino que encuentren identidad en el Padre. Les decimos que se termine la queja y el dolor por haber dejado su país. Que puedan estudiar y que tengan una casa en nuestro país. Y que tengan buena salud. Que ellos crezcan como buenos hombres y mujeres. Y un día puedan volver a su país y restaurar la nación como casa de dan los recibimos y los bendecimos para que ellos también bendigan nuestra tierra les decimos que se conviertan en pilares de luz y se levanten como casa del señor que cuando lleguen a su país vayan llevando las buenas noticias de jesús Llevando libertad. Que los niños de Venezuela que están en Ecuador y en otros países lleven restauración a su país. Les declaramos a los niños de Venezuela la palabra que hemos recibido. Yo soy tu socorro, dice Yahvé. El Santo de Israel te está redimiendo. Isaías 41, 14 Declaramos esto en el nombre de Jesús. Desde
3: España, la tribu de Asher, alentamos a todos los hijos de luz en España y en otros países que nacieron en Venezuela. El Señor los atrae en esta hora para que oigan su voz correctamente y que puedan saber cuál es el llamado que Cristo les ha dado. En esta hora declaramos como casa y tribu de ayer que todos los niños que fueron obligados a salir de su nación, Venezuela, se alinean a la voz y el diseño del cielo para volver y restaurar Venezuela, pues Dios ha escogido a las generaciones para cambiar a Venezuela. Declaramos que como ayer saciaremos esa hambre que tienen los hijos de Venezuela en España, para que repongan sus fuerzas y vayan con valentía a defender lo que Dios les ha dado en esta hora. Y que por sus hijos amados, esta nación vuelva a ser reconstruida en los cimientos de Cristo. Bendecimos a la nación de Venezuela. Amén.
0: Desde Neftalí, Oramos por los niños en Venezuela para que todo espíritu de temor sea alejado de ellos y que cada uno de estos pequeños pueda saber que su seguridad, sustento y paz proviene de lo alto. Declaramos las palabras de Jesús que el reino de los cielos es de los niños y entre nosotros también están los niños ...de Venezuela.
5: Hola niños de la casa de Efraín que viven en Primicia. Hoy vengo a declarar sobre ustedes fuerza, gozo y amor. Oramos para que sus ojos se abran y vean las cosas de lo alto. Declaramos que sus oídos se destapan para oír la voz del Padre. Su boca se abre palabra luz, verdad y amor... Para que su nación crezca en Cristo. Niños, si están separados de su familia, no lloren, no tengan temor, porque el Padre está con ustedes y los ama. Sean valientes, no teman, porque Dios está con ustedes y ustedes llevan luz, amor y vida para los demás y toda tiniebla se va. Yahová es su pastor, no teman, nada les falta porque Yahová está con ustedes. Niños de la casa de Efraín, los amamos, no teman. Ustedes por este tiempo recibirán herramientas para su nación. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños de la casa de José bendecimos a los niños de Venezuela y declaramos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando ore les escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Sí me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Les reuniré de las naciones a donde les envíe y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Jeremías 29, del 11 al 14 Los amamos y los bendecimos. Señor, te damos gracias por, por los niños venezolanos, le abrazamos Señor con tu fuerza, que, que, te, que tengan paz, gozo y fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Y declaro esta palabra, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.
7: Padre, te pedimos por cada niño venezolano que vive en Paraguay. Bendecimos sus vidas, sus familias y te pedimos que pronto puedan volver a su nación y que les uses para establecer tu reino en esta nación. Creemos y declaramos que la nueva generación es esforzada y valiente y que verá a Venezuela completamente restaurada. En el nombre de Yeshua. Amén. Esta palabra declaró declaro sobre la nueva generación de Venezuela redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61, 4
5: Soy Efraínita y represento a los niños venezolanos. Hoy, soltamos voz de luz sobre la tiniebla sobre la oscuridad que está en los niños venezolanos. Declaramos libertad y santidad para ellos y que el Señor los guarde. Dales de comer del fruto de la vida, del pan y del vino y dales de ti, de tu fuente, y que ellos puedan beber y ser y ser purificados. Jesús, que sabes, venidos en mano en su Para que salibres, que tengan comida, alimento. Porque hay palabras eternas que tienes. Para que libres. Yo sé que que yo sé que eres un cordero muy hermoso. Jesús alza a niño Angelina.
2: a Y con la voz del padre manifestada a través de los niños, declaramos que se hace en la tierra como en el cielo. Los invitamos a todos ustedes a que se unan a este clamor por los niños de las naciones escribiendo a nuestro correo. También queremos compartir con ustedes los materiales de intercesión que hemos desarrollado para trabajar con los niños en casa o en la congregación.
3: Niños sin voz Para unirte al clamor por los niños... Escribe al email levantando mi Amados
1: Aires y Carmen, muchas gracias por levantar sus voces con nosotros por los niños venezolanos. Ha sido hermoso tenerlos y escuchar esa palabra de verdad con tanta pasión que ha brotado de tu corazón, Pastor.
4: Amén. Angelita, um, algo que siento en el espíritu hacer para cerrar este tiempo, ya que a través de, de este programa y de esta intercesión estamos soltando palabras sobre, el, sobre los niños de Venezuela. Eh, junto a mi esposa quisiera decir tres veces, Jezreel, Jezreel, Jezreel. Sobre el trigo que está en esos niños para que germinen y puedan ser la generación que no se contamina ni se mezcla con la cizaña. Amén.
1: Amén, Pastor. Fiel es el que lo prometió. Sabemos que sabemos que Él es confiable. Y yo no sé, Pastor, si en esta tierra o en los cielos, pero lo veremos y nos gozaremos y celebraremos sus victorias porque puede ser en esta generación, en la próxima, pero qué poderoso es saber, pastor, que el Señor nos ha llamado a cambiar la historia de Venezuela hoy. Y nos paramos y asumimos esa responsabilidad con gozo, con esperanza, porque el Señor es digno que confiemos en Él. Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Estén atentos a nuestro programa porque en la próxima oportunidad vamos a ir a otro lugar muy lejano, hasta la República del Congo, y allí conoceremos otro, otra parte del corazón de Dios por los niños de las naciones. Les enviamos un gran abrazo.
4: Este fue tu programa,
0: Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves, para unirnos al clamor por los niños de las naciones.